0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Tryk. Vidste du, at du som gravid kan tegne en gratis graviditetsforsikring? Med Tryks Graviditetsforsikring får du blandt andet fri online adgang til jordmordkonsultationer, psykologisk krisehjælp til dig selv og din partner, og mulighed for praktisk hjælp i hjemmet, hvis du for eksempel har graviditetskiner. Forsikringen gælder fra Graviditets U21, og du kan vælge mellem en gratis basispakke, en udvidet pakke, og superpakken. Se mere på trykdk graviditetsforsikring hvor du nemt får overblik over de forskellige pakker, så du kan få ro til at glæde dig.
1: Nicoline Eriksen har en barsk første fødsel, som bliver toneangivende for starten på hendes moderskab. Da hun bliver gravid igen, ved hun derfor fra start, at hun vil gøre alt, hvad der står i hendes magt, for at få en anderledes oplevelse. I sin research støder Nicoline på Roskilde Fødeklinik, og for første besøg fornemmer hun varme og sjæl og ved, at det er det helt rigtige sted. Sammen med jordmøderne på klinikken, bearbejder Nicoline sin fødselshistorie, og da hun en nat vågner op med muren, føler hun sig klar og glæder sig. Nicoline tager de første veger hjemme i rolige rammer, inden de kører mod Roskilde. Og bare få timer senere tager Nicoline selv imod Macy, efter en fantastisk fødsel, der heler oplevelsen fra første gang. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en The podcast. Velkommen, Nicoline. Tak. Velkommen til dig, Camilla bringt fra Erhvervsformål. Tak for det. Nicoline. Du er mor til Ada på fire år, og Macy på 8 måneder. Ja. Yeah. Du har to meget forskellige fødsler i bagagen. Og det er fødslen af Macy vi skal snakke om i dag. Men vi er nødt til at runde øh, din første fødsel, fordi den bliver meget toneangivende øh, fra starten på dit moderskab, og meget til den barske side. Hvad er det, yeah. der sker? Der sker det, at øh, jeg bliver gravid
2: ønsket, og det hele er skønt og har faktisk en rigtig god graviditet, men allerede ved min... Øh, Der bliver min min terminstato ændret med næsten to uger, så jeg faktisk kommer til at være to uger længere henne, end jeg godt selv vidste, jeg egentlig var. Og det kommer til at få betydning, fordi jeg bliver igangsat, selvom jeg godt selv har en fornemmelse af, at jeg faktisk ikke er gået over tid, så er jeg på papiret gået over tid. Og når man står der, og man er førstegangs, førstegangs mor, og øh, lidt nervøs jo selvfølgelig for, hvad, hvad det er for en situation, man er i, så, øh, så, så tager jeg jo imod igangsættelsen, selvom jeg har gået ind hos øh, smertefri fødsel, og godt egentlig ved, hvad der eventuelt kan følge med en igangsættelse. Så, øh, så følger jeg ligesom... Øh, lærernes og, og min, min jordmors råd i at tage imod den her igangsættelse. Og desværre så ender den igangsættelse med ligesom at skabe en øhm, meget, meget lang <laughs> meget lang fødsel. Øhm, faktisk er jeg næsten, altså jeg er jo i aktiv fødsel i tre dage, men fra jeg får min første V til at Ada bliver født, øhm, der går der faktisk næsten tre døgn. Øhm, så jeg er øh, træt, så træt, så træt, så træt. Og fødslen flyder ligesom ud i sådan et... Øh, jeg ved ikke, hvad der er op og ned, og hvad der er dag og nat, og jeg føder op på Herlev. I, det var før deres øh, fantastiske nye øh, smukke fodafdeling eksisterede, så, så, så jeg er i et rum uden vinduer. Og jeg, ved, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er op og ned faktisk i den her fødsel. Jeg, der står skævt i mit bækken, og det betyder, at jeg allerede, da jeg er sådan noget 7 cm, får jeg helt vildt presset trang hvilket jo er alt, for t- <løb> alt for tidligt. Jeg går også igennem tre vagtskifter i den her periode, jeg er, på, øh, er oppe på Herlev. Øhm, men på det her tidspunkt har jeg en rigtig god, øh, sådan en som bare gerne vil hjælpe, og det vil de jo selvfølgelig altid gerne, men hun hiver alle triksene i bogen ud, og jeg hænger ud over kanten, og vi skal bare have hende drejet, og... men der sker ligesom ikke noget, jeg bliver ved med at have den her pressetrang, så jeg får også en øh, epidural, og øhm, det gør jeg ligesom for at tage for at tage pressetrangen og lavinerne gøre måske gøre lidt mere arbejde. Jeg får taget mit vand, jeg har lang vandafgang, så får jeg feber, så får jeg øh, antibiotika, så bliver der sat elektroder på deres hoved. Altså, jeg er ligesom du har ligesom i den fuld her, plade jeg simpelthen fuldplædet på den her, øh, som jeg jo godt allerede på det tidspunkt jeg jo godt kender det her udtryk med at det er en intervention, interventionslavine. Altså at jeg simpelthen øh, den ene ting tager ligesom den anden. Og så når vi jo ligesom, altså uret går jo ligesom i gang efter mit vand er blevet taget, og, og, og vi når til det her punkt, hvor jamen, nu, nu skal babyen ud. Altså det er, det er vigtigt, at hun kommer ud. Hun har det godt under hele fødslen. Der er ikke noget, de er ikke nervøse for hende, som sådan. Udover at jeg selvfølgelig har haft den her feber øh, i løbet af fødslen. Øhm, og det ender så med, at hun øh, bliver taget med sukker med høj sugekop, og jeg får et dejligt langt klip.
3: Det hedder en, hvad hedder det? Ja, man kalder det både epis, som er en forkortelse af det her episiotomi, som er det her klip i mellemkødet. Men de gør det sådan, at de ligger koppen op, så den er klar, og så når man skal til at trække, så er det ligesom, når det hele er klar, så står man så en hold på koppen, og en holder klar til at lave det her klip. Så man vil gerne have, at vævet er så meget udvidet som muligt? Ja, før, er, man, før man det. Man ja. Ja. Så
2: jeg, altså på det her tidspunkt der er jeg, jo, altså jeg er jo fuldstændig rundtosset af søvnmangel. Og heldigvis har jeg ligesom fået den her, øhm, har haft den her rigtig god fødselsforberedelse og smertefri fødsel. Så jeg, så jeg har ligesom fået at vide, når de siger, nu kalder vi til kop, så ændrer stemningen sig. Og lige pludselig er der bare virkelig mange mennesker på stuen, at det går fra, at man er sin jordmor og måske en jordmor-studerende eller hvad der er, til at der lige pludselig alt lyset bliver tændt, og så kommer der en læge og en, øh, Altså, der ligesom sker virkelig meget, meget hurtigt. Og det, det kan jeg ligesom på en eller anden måde godt huske. Og så slår det mig lige pludselig... Min mand er englænder, så alt, når alting foregår på dansk, så mister han ligesom... Så ved han ikke lige, hvad der foregår. Og på det her tidspunkt, der kom, falder det mig lige pludselig ind. De sagde til fødselsforberedelsen, at når de kalder til kop så skal man få sin mand op Ligesom op ved ansigt, og han var ligesom det der med, at der kom så mange mennesker ind. Så blev han ligesom presset lidt ned mod bagvæggen af rummet, så han står ligesom helt nede bagved. Og jeg kan bare huske, at jeg kalder på ham, skat, du skal komme herop. du må ikke stå, du må ikke stå dernede. Og så kommer han op, og det er jo så selvfølgelig, fordi det er lidt voldsomt, når den der høje kop bliver sat op, og at, at, man så, at de klipper i, i mellemkødet, mm. og det, det kan godt være lidt
3: voldsomt, tror jeg, at se. Ja, og det er også meget godt for, at han ikke står dernede bag ved at besvimer Altså, ja, ja. som altså. partner er det voldsomt. Alene det, der kommer mange folk ind på stuen. Ja. Han ved, at sin elskede ligger der i, i veer og har ondt, og når man hører klip, man tænker bare, uf, det der følsomme sårbare område, der ja, hedder en ja, ja. saks, og det, det harmonierer ikke så godt sammen. Så, så det der, alle de kidler, det kan virke, virke rigtig voldsomt. Ja. Så det er også bedst, at I kigger hinanden ind i øjnene. Altså både for din skyld, men også for, ja. for partnerens skyld. Men det er faktisk. bare
2: underligt, hvad der popper ind i ens hoved, når ja. man ligger ja, der. At, jeg lige pludselig fik jeg, jeg, tænker, jeg tænker, den ja. der. Ja. Du må ikke stå der dernede. Ja. Så jeg får ham ligesom op, og så, øhm, så mener jeg, at jeg får tre forsøg. Og hvis baby ikke kommer ud, så kører vi op til kejser. Det, li- det er lidt den besked, jeg får. Øhm, og hun kommer så ud på det tredje, øh, det tredje hiv. Men det er
3: fint, du hører det, som du har tre forsøg, fordi det er nemlig ikke bare lægen, der har tre forsøg. Det er et totalt samarbejde. Ja. Lægen trækker, og du skal presse. Ja. Man, kan ikke, man kan ikke trække babyen ud, uden du presser. Nej. Så det er sådan et samarbejde mellem dig og, 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 og lægen, der trækker koppen ja. og, og baby, der skal blive ja, med. Ja. med. Ja. Og hun kommer ud, og
2: så ligger hun med hånden, altså sådan lidt supermans op ved ansigtet. Og der, der er ligesom, der er nogle grunde til, at hun ligesom ikke har bevæget sig ned i, ja. i det bækken. Og det, hun kommer ud, og hun har det fint, og, øh, og alt er ligesom så godt, som det nu kan være, når man er i den situation. Vi, vi bliver så, øh, der jeg der ligesom er blevet syget, og alt er fint, så bliver vi kørt på, øh, ja, på den her føde, øh, nu kan huske, hvad det hedder, sådan en øh, barselsafdeling. Og næste dag, da vi ligesom tænker, nu vil vi gerne hjem, så øh, har hun fået taget en, en blodprøve, og så øh, lige, vi er vi faktisk sådan set gået i gang med at pakke sammen til at tage hjem. Så kommer de ned og siger, der er et infektionstal her, der er helt vildt højt. Så i stedet for at køre hjem, så bliver vi kørt op på nævne tal, og der er vi så i seks dage, hvor hun får øh, ja, øh, intravenøs antibiotika og øh, ja, mad ned gennem en slange i næsen. Og, altså det hele er, er, er lidt bim, så man ligger der på en trussængsstue med forhæng imellem, og nogle andre, der også har en baby, der ikke har det godt, og...
1: Ja, det er sådan ret barsk at komme op på og også det her med, hvis man faktisk kommer op med en baby med en normal størrelse. Yeah. Altså det kan også føles sådan, øh, som om man ikke rigtig hører til. Det er jo noget, der ligesom følger dig øh, det gør det. i årene efter.
2: Ja, yeah. altså
1: hele processen, altså det, hele det her ophold på neonatal, som var vildt voldsomt,
2: og min mælk der tog 1000 år om, om at løbe ind, fordi jeg jo var altså, jo helt vildt stresset. Altså, man ligger op og jeg kan stadig få sådan, jeg tror, jeg snakkede om sådan lidt PTSD, af den der lyd af den der pumpe, øh, hvad hedder det, brystpumpe, de har deroppe. Bare jeg hører noget, der minder om den lyd, så kan jeg blive helt sådan, Åh! fordi jeg synes, det var... Så grænseoverskridende, at jeg hver tredje time skulle pumpe på den der pumpe. Jeg ville jo bare gerne stille og roligt ligge og amme mit barn. Ikke? Altså, det mm. var så voldsomt. Den eneste gode ting, jeg fik ud af det på det var, at der kom en ammevejleder forbi hver dag og kiggede på teknik. Så da jeg endelig kom derfra, så, så kunne jeg amme. Og det, det var så jo... lige der, hvor det skulle. Ej, og den sad lige Så på den ja. måde, så
1: var der noget. Vi tog ja, noget positivt med godt. derfra. Ja. Din første fødsel af Ada, hvor meget spiller den ind i forhold til tankerne om at skulle have et barn mere? Altså, øh, vi ved, at vi gerne vil have et barn mere, øh, og jeg ved meget
2: tidligt, at øh, det vil jeg, og jeg vil have en god oplevelse, og jeg vil, øh, hvis jeg overhovedet kan undgå det, ikke føde på hospitalet. Altså, jeg mm. havde sådan en meget stærk fornemmelse af, det skal jeg bare ikke igen. Og jeg ved, altså, de gør jo, de gør jo hvad de kan, under de... Øh, Ja, under de retningslinjer, som nu er udstukket, det er jo det, de arbejder under. Så, så på den måde, så ved jeg jo godt, at der var jo ikke nogen, der gjorde noget, de ikke skulle eller var blevet bedt om. Men jeg, føl, jeg følte, at min, altså, at jeg ikke blev hørt i processen. Altså, jeg, det blev sådan lidt samlebåndsagtigt, og der var et ur der tækkede, og nu skal du... Ja, nu der ikke sket det på det tidspunkt, så skal du have det her medicin, og så skal du have... Nå, ja, præstrang ja, øh, epidural, altså det, det hele... Det, det, og, og man ligger der, man er så sårbar, man kan... Det er meget svært at sige, Nej, vent lige lidt, lad mig lige tænke over det, eller lad mig lige konsultere nogle andre. Eller, altså, det gør man ikke, tror jeg, i, i situationen. Nogle gør måske, men
1: jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne. Øh. Mm. Og det vil du rigtig gerne ændre. Det de næste blive ja. Så kan du ikke lige fortælle, hvordan, øh, hvordan opdager du, at du er gravid igen? Jamen faktisk, så, øh, så
2: bliver jeg gravid øh, rigtig hurtigt, og får så faktisk en spontan abort, Ret tidligt. Øh, et eller andet uge uh, syv eller 8. Uh, Men når lige at nå til det, der, hvor man lige glæder, så har glæde jeg lige fortalt min mor det. Og, så, øh, og dagen efter måtte jeg så ringe til hende og sige, nej, ikke alligevel. Øhm, og så har jeg en, en, et skønt familiemedlem, som er, er gynekolog, så jeg tog op til hende og blev ligesom tjekket og lige sørget for, at, at alt var, som det skulle være. Øhm, lige umiddelbart efter... Øh, den her spontane abort, og hun siger så, kom lige op igen om et par uger, så scanner vi lige og sikrer os, at alt er kommet ud, og alt er, som det skal være. Og da jeg så der deroppe og bliver scannet, så siger hun, faktisk så ser det ud som om, at du er lige ved at få ek-løsning. så øh, bare, så ved du det. Og så bliver jeg faktisk gravid. Så jeg, så jeg når slet ikke at, at komme tilbage ind i en, i en cyklus, inden jeg, inden jeg er gravid. Og det er så mæssigt Så, øh, mm. så på den måde, så, så ved jeg, at jeg er gravid ret. Øh, ret tidligt i processen. Øhm, men det giver, giver så også nogle sådan lidt mærkelige udfordringer, hvor, når man kommer til lægen, og de spørger om øh, øh, første dag i sidste menstruation, og man siger. Ja, det er, jo ved at være. det er jo ved at være nogle måneder siden nu ikke, fordi jeg jo ikke var kommet ind i noget ja. nyt. Men det gjorde så også, at jeg og vidste startede det
1: ikke også, ja, så, så vidste du jo præcis, hvor Så der var ingen, der skulle komme og der snakke var med. Der nogen, nogle... der skulle komme
2: og sige, at de skulle ændre min til min status, for jeg vidste præcis, hvornår jeg kommer ja. ja. øhm, Og Det gav mig en helt vild ro, for jeg var bare sådan. Nu kan de sige, hvad de vil til den scanning. Ja. Og så kan jeg sige, det er simpelthen ikke rigtigt.
3: Ja. Nej, du føler, at bare... du får din power igen, som ligesom selv kan... Ja. Og måske tørster op, fordi du egentlig er gerne ville før, men ikke rigtig, altså stadigvæk føler dig lidt usikker, og, ja. og hvordan er det nu? Ikke? Præcis. Så der jo...
2: ja. er så er til den her øh, nakkefoldsskanning, så rykker de mig med en dag, og der er bare sådan... ja. det er bare så i orden.
1: Men du ved ligesom, at øh, du er gravid igen, du har haft en fødsel, og det skal i hvert fald hvis det står til din magt, overhovedet ikke blive noget, der ligner hinanden. Ja. Men hvordan, hvordan afsonderer du ligesom dine muligheder, i, hvad, hvis du ikke vil en hospitalsfødsel? Hvad, hvad, hvad er det første, du sådan leder efter? Jamen, altså min, mit første
2: instinkt er stadig, at jeg rigtig godt kunne tænke mig en hjemmefødsel. Og selvom at min mand er mere med på ideen, efter at have set, hvad der skete med den første fødsel, så tror jeg alligevel faktisk også, at det havde givet ham den der, jamen tænk nu, hvis det hele går galt, ligesom sidste gang, tør vi så være derhjemme? Og så må jeg ligesom sige, okay, okay det kan, måske, det kan måske godt lidt sætte mig ind i, den tankegang. Men jeg er sådan en meget, du kan også se, jeg har noter med. Ikke? Altså jeg, jeg researcher alt i mit liv. Jeg tager meget sjældent nogle beslutninger, som ikke er well researched. Og jeg tror, at jeg, jeg går ligesom bare ind i sådan et, no, så må jeg finde ud af, hvad vi så kan gøre. Allerede lang tid inden jeg blev blevet gravid, inden vi overhovedet begyndte at tænke på, at det er det, vi skal, så lytter jeg jo til nogle af jeres podcasts, læser artikler. Jeg læser også rigtig mange undersøgelser, sådan noget som The Birthplace Study, store internationale undersøgelser, for ligesom at sige, at jeg har brug for, at jeg har noget på papir, der siger, at det er lige så sikkert, eller måske endda mere sikkert, at føde uden for hospitalet. Altså, det havde simpelthen brug for, at der kom noget statistik på, fordi Statistik er på en eller anden måde let at præsentere til folk og sige, men det er derfor, jeg gerne vil det. Fordi mm. det, det, det faktisk er sikrere for mig. Og så på et eller andet tidspunkt, jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan. Så, så stod jeg på Roskilde Fødeklinik. Og hvor jeg ligesom kan se, at her har jeg muligheden. Det er et sted, jeg har mulighed for at, at føde i nogle rammer, der er næsten ligesom at være hjemme. Men så alligevel ikke. Altså du er... Øh, du er et sted, hvor der selvfølgelig er nogle lidt flere faciliteter, øh, men, men, men stort set
1: hjemme. Mm. Camilla, nu øh, vil du ikke lige skitse op, fordi der sidder måske nogle lyttere og tænker, øh, hvad er forskellen på en, en fødeklinik som den her i Roskilde, og så en almindelig fødeafdeling, og så de her øh, andre privat øh, fødeklinikker, der måtte må ligge rundt omkring?
3: Jo, jamen Roskilde Fødeklinik skiller sig ud, fordi der findes fødeklinikker in-house på hospitaler, hvor man siger, at det er der indtil, så længe det er normalt osv. Hvis der så er komplikationer, så kan man flytte over til specialafdelingen, fordi hvis man skal i pluralblokade, eller man forventer, at der er brug for intervention, så er det godt at være på specialafdelingen. Så derfor er der in-house øh, fødeklinikker. Men Roskilde Fødeklinik skiller sig ud, fordi det er en privat fødeklinik, som ligger separat væk fra hospitalet.
1: Ja. Nicoline, hvad er det første, der møder dig, da du ligesom finder frem til Roskilde Fødeklinik? Hvad er det, der tiltrækker dig? Det er meget det her med, at det er totalt jordmorddrevet. Og det, jeg
2: gør, det er, at jeg ringer ned og siger, hej, jeg er lige opdaget, at jeg er gravid, og jeg tror gerne, jeg vil føde ned hos jer. Og så bliver man inviteret til sådan et, et åbent hus, aftens arrangement med andre interesserede. Og så kommer vi ned. Og, øh, det ligger sådan øh, lidt ude i nogle marker, øh, lige man kører lige af motorvejen, og så er der en masse marker, og så er det sådan et øh, lidt øh, intet bungalows-agtigt hus. Øhm. Men der sker et eller andet med, at lige så snart man træder ind ad døren, så er der bare sådan en varme. Der er lys, der er, altså, det er ligesom at komme ind i nogle hjem. Et mm. rigtig hyggeligt hjem. Der er en stor stue med en sofa, og der er så tre, de har tre fødestuer dernede som alle sammen har en dobbel seng og øh, et stort fødekar. Øh, vi bliver ligesom vist rundt, og vi står inde på en af fødestuerne, og hun står og forklarer, og lige pludselig begynder jeg bare at hyle. Altså, jeg, st- jeg står simpelthen bare helt stille og græder, og min mand kigger på mig og bare sådan, er du okay? Um, og jordmoren får ligesom også øje på det og kigger på mig og siger, hun, vi tager den lige. skal vi tage den bagefter? Så siger, ja, 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 okay. Altså, jeg står mm. lidt der. Og da vi så ligesom er færdige, så tager hun fat i mig og siger, hvad Hva? Hva sker der? Og så tror jeg bare, at jeg får den der fornemmelde. altså siger jeg til hende, jeg kan bare ikke forstå, at alle ikke skal føde sådan her. Altså, jeg tror virkelig, det slog mig. At sådan, det er jo sådan her, vi alle sammen skal føde. Vi skal da føde et sted, der er varmt og blødt og velkomt. Altså, så jeg tror bare, at øhm, der blev det bare så tydeligt, at det var selvfølgelig skulle føde der. Altså, det var
1: mm.
2: Og lige pludselig, det slog mig bare, hvor bims er det, har ligget tre dage på en sådan fødestue uden vinduer.
1: Altså... Det er jo, når man ser, hvordan det også kan være, ikke? Og hvordan får I bearbejdet det, du har med dig i bagagen? Altså, hvad er det for en proces, du går ind i med dem? Altså, en af de ting, der også er lidt særligt ved fødekliniken, det er,
2: at de bruger rigtig de mange ressourcer på fødselsforberedelse. og det er både at der er noget sådan gruppe fødselsforberedelse hvor med andre der har termin omkring samme tidspunkt, hvor man kommer der ned og bruger en hel aften dernede og laver forskellige øvelser sammen og sådan noget. Men øh, allervigtigst er det det her med at alle ens jordmorkonsultationer, hvor der er mange flere end der er i det offentlige. Og de var et eller andet sted mellem tre kvartaler en time hver gang der bliver tjekket hjertelyd, og der bliver målt og så videre, men, men det allervigtigste er, at man snakker, man snakker. og jeg snakkede, og jeg snakkede, og jeg snakkede. og jeg snakkede ikke så meget om min graviditet, men jeg snakkede om fødslen af dig. Altså det var, det var det faktisk vi brugte størstedelen af tiden på. Det var at bearbejde og finde ud af hvordan kan vi komme hen et sted, hvor at din, at denne her fødsel bliver anderledes. Og jeg tror at det der var det der slog mig ret tidligt, det var den her proces er allerede selv, altså der er jo selvfølgelig, øhm, man kan kun føde på på klinikken, hvis alt er ukompliceret. Hvis dit blodtryk ikke bliver for højt, hvis du ikke får nogen infektioner,
1: hvis, altså, hvis du ikke skal i gang Der er ligesom... du ikke en kæmpe angst for, at din krop skulle spille dig et eller andet lille pus, Altså som sagt, som et forhøjet blodtryk eller noget, der jo. lige kunne øh, vælte det hele? Det havde jeg helt klart. Altså, der er var ligesom nogle datoer,
2: som man, som man hele tiden går. Altså selvfølgelig det der med det høje blodtryk og sådan noget, det kan man jo ikke... Det er ligesom, hvad det er. Hvis det sker, så sker det, og man kan ikke, det kan man måske ikke gøre så meget ved. Så der er ligesom nogle sådan cut-off-tidspunkter, hvor de ligesom siger, når du er over uge, jeg mener, det er over uge 36, så tager de med på hospitalet, ja. hvis det er det der, man ender med. Så allerede der er følelsen jo helt anderledes, fordi så er jeg med en kendt jordmor. Og hele det her med, at også igen, hvis man kigger på alle de der forskellige studier, at noget af det allervigtigste er jo den her idéen om den kendte jordmor, det, hmm. det kan betyde helt vildt meget i forhold til at nedsætte risikoen for interventioner. Så bare det, at jeg vidste, at jeg havde det data og vidste, at jamen, jeg kender min jordmor, og så skal det nok gå, og hun skal nok komme med. Så jeg kan huske, noget jeg ligesom til det der punkt, hvor sådan, yes, nu kommer hun med på hospitalet selv, hvis jeg går
3: i for tidlig fødsel. Det var en kæmpe sejr. Hmm. Ja, og alle de samtaler, du har haft med dem, har også været enormt helende for dig, fordi du har haft den der indre konflikt med, at alt i der stridet og du synes det var en oplevelse der ikke var som du havde ønsket der og fortsætte der du ikke rigtig har været med men samtidig den taknemmelighed over at du havde et rask barn ja. og måske andres øjne på og måske din egen stemme på jamen hvordan kan du ikke være tilfreds og nu du sidder med det her mirakel i dine arme præcis og det er den indre konflikt der kan være så svært. Det er så vigtigt at fortsat over og dig om det igen og igen ja. fordi ellers så sætter det sig som den her smerte eller de tårer der er stadigvæk kommet da du kom ned på klinikken ja. fordi at det er så vigtigt at få sat ord på det og vide, altså den skam, der kan komme med, hvordan kan jeg tillade mig at have det sådan mm. det er jo den, der kan være så ødelæggende ja. så derfor det der med, at du fik talt om det og fik lov til med nogen, der også forstod dig og kunne tale om det igen og igen og de øh, lyttede til dig og hvordan går fødslen i gang? Jamen, den går i gang
2: øh, en, øh, en aften jeg får sådan, jeg, I løbet af dagen kan jeg godt mærke, at ah, er det er sådan lidt muren lidt, og jeg ringer også ned på klinikken og siger, det murer lidt. Og hun siger, at det er fint, du ringer bare, når der sker lidt mere. Og jeg går i seng klokken 10 og tænker, at ah, det er fint, jeg ringer til min mor. Og siger jeg tror altså ikke, det bliver ikke i nat bare roligt. Gå I bare i seng. Det er fint. Og så vågner jeg ved midnatstid, og så kan jeg ikke, så kan jeg ikke sove mere. så kan jeg godt mærke, at ah, nu er det altså lidt mere, det er, det er jeg er nu. Og så går jeg ned, og så sidder jeg bare nede i sofaen hele, hele natten, sidder jeg bare og, og arbejder med det. Og det føles utroligt sådan, øhm, det
1: Er du alene? jeg er helt alene. Mm. Jeg sidder bare i mørket. Men det er sådan en beslutning, du tager, altså, hvor du tænker, at du bare kan mærke, at du gerne ja. selv
2: vil ja.
1: ja Fordi jeg kunne mærke, at jeg, kan, jeg er i
2: det, jeg kan være i det. Jeg har, sådan set, har jeg bare brug for bare at sidde og arbejde med min væretrækning og, øhm, og selvfølgelig forsøge at blunde lidt ind imellem og så osv., Tror jeg også jeg tænkte ligesom på det der med, at hvis vi er hvis vi igen skal til sådan en fødsel som vi havde sidst, så tror jeg, det er bedre, at min mand får, får sovet lidt. Så jeg tænkte, ham lader jeg ligge, og vores datter sover jo også. Så og jeg tænkte, det,
1: jeg sidder bare... Men så er der måske også selv. noget med det her med, at du, har, at du har glædet dig, og du skulle endelig have den her oplevelse, ja. så også måske have noget tid alene med det, og kunne ja. mærke, nu hvad det nu. Jeg synes, jeg synes, der var noget, også når jeg sådan kigger tilbage på det, det der med sådan at sidde alene
2: i mørket med de der vejer. Jeg synes, der var noget øh, stærkt ved at gøre det på en eller anden måde. Mm. Øhm, så det gjorde jeg, og sad der, jeg sad dernede hele natten, og fik hvilet lidt, og havde vejer, og begyndte også at tage tid på de der vejer. Og så lige pludselig begyndte jeg, synes det var, faktisk var lidt stressende, det der med at tage tid på vejerne. Så, så stoppede jeg bare med det. Og det tror jeg også var noget, jeg havde lært i den der proces, nede, nede ved fødeklinikken. Øhm, også noget, som for eksempel valgte jeg også, øhm, ret tidligt øh, i processen. Jeg spurgte dem dernede, behøver jeg at veje mig? Så kiggede hun bare på mig og sagde hun, har du lyst til at veje dig siger, nej, det, det har jeg egentlig ikke. så behøver du ikke. det er bare sådan, gud, det må jeg også selv bestemme. <laughs> altså, og der tror jeg også bare, at når man er i det offentlige, så møder man op på klinikken, og så, eller hvor man nu bliver godt til jordmor, og så stiller man sig op på vægten, og så noterer de ned, hvor meget man vejer. Og hun sagde, vi skal sådan set ikke bruge din vægt til noget. Altså ud over at hvis du lige pludselig har taget helt vildt meget på, så kan vi så have en idé om, at der er noget vand i din krop, der måske ikke skal være der. Men som hun sagde, men det kan jeg også se ved at kigge på dine fødder. Eller, i dit ansigt. Hvis du lige pludselig er helt vildt hævet, så er der nok, så er der nok noget, det behøver jeg sådan set ikke at vide din vægt for. Mm. Øhm, så igen det der med og lidt mere øh, selvbestemmelse. Mm. Og der, der, ligesom det slog mig der, da der jeg sad, ved at sænge, har jeg behov for at sidde og time dem? Eller er det faktisk bare et, sådan lidt en stress ting at sidde med den der V-app? Øhm, fordi du ved med at sige, det er tid til at tage på hospitalet, og jeg var sådan nej, det er, det er det ikke. Det kan jeg Af mærke, det er det ja. ikke endnu. Altså. Men
3: det, jeg vil sige, de der V-apps og det der med at tage tid, det er altid kun til et øjeblikspillet. Der er også nogle ja. gange, hvor der kommer partner med sådan en lang liste, med, øh, hvor man har taget tid i flere timer. Og ja. det, man kan lige gøre det kortfart for at vide, hvor er jeg henne i forløbet, ja. og så ellers stop igen, for ellers bliver det bare en stresser ja. og en forstyrrende element.
2: Ja, og det tror jeg, der er ligesom to beslutninger om, det, det behøver jeg ikke. Så, så var det ligesom, og så kan jeg på en eller anden måde også bedre, vær i det for jeg ja. vidste du jeg var i gang og at jeg stadig altså smertemæssigt sagtens skulle være i det og så videre. Øhm, og så, så kan jeg se nu jeg det der med nu tog jeg min fødsle ligesom min noter med at 4:49 der ringer jeg. Og der har hun skrevet at jeg jeg ringer for lige at få lidt hjælp til logistik. Og det er, det, jeg decideret ringer til hende og siger, jeg har lige brug for øhm, lidt sparring af, hvornår synes du, du skal ringe til mine forældre? Og når jeg tænker tilbage nu, sådan, det er måske et tegn på, at man er altså mentalt måske ved at være et sted. Mm. Øhm, og jeg tror, at hun, hun, altså, hun grinte jo af mig og sagde, hvis du har det på den måde, så synes jeg måske, du skal ringe efter dine forældre. Ikke? Og det gjorde jeg så, at de kom ned. Og... Så øh, kører vi der ned og er der nede klokken halv syv. Hun undersøger mig, og så, øh, så beslutter hun, når det kan jeg også se i min noter. hun skriver, at det er meget tydeligt, at Nicoline er stadig i latensfasen, og øh, det er ligesom det, det, det er der hun er. Så, og så bliver man det, og det er også det, der er lidt fantastisk dernede, at de sender ikke en hjem igen. Da jeg fødte op på Herlev, der blev jeg sendt hjem, tror tre gange, før at de til sidst forbarmede sig og siger, ej, du må, du, må gerne, du må gerne blive heroppe. Så øh, bliver man puttet i dobbeltsengen, og så siger de, øh, I kalder bare, hvis der er noget. Og øh, bare det at det eksisterer, er jo også ret fantastisk. Mm. Fordi så kommer der ro på igen, og så er deres erfaring, og det var også præcis det, der skete med mig, at så, så starter Verne op igen, fordi der er ro på. Og det gjorde de. Og så startede de, gik de ret hurtigt fra at gå tilbage til, hvad de havde været inden jeg tog afsted. Og, og min jordmor siger, at jeg har faktisk nogle konsultationer nu her, og det er jo selvfølgelig også det, de arbejder jo øh, sideløbende med. Så kommer der nogen ind til jordmorkonsultationer, siger, men, men øh, den anden jordmor, øh, hun er 10 minutter væk, så hvis der er behov for det, så ringer vi bare efter hende. Og sekundet, hun har sagt det, så får jeg en V, som er sådan en, altså, det skifter, altså karakteren af V'en skiftede bare fra det ene sekund til det andet. Øh, og hun kiggede på mig, så sagde hun. Glem, hvad jeg lige har sagt. Jeg ringer lige, jeg ringer lige efter hende, så kan hun lige tage konsultationerne mm. i stedet for. Så tror jeg også, hun kunne ligesom høre på mig, at øh, nu der, der, der er et skift her. Og det skal også sige at på det her tidspunkt, jeg er ikke blevet undersøgt, altså forneden på, på noget som helst tidspunkt. Og det er igen også øh, noget, jeg ligesom har lært ved at gå dernede, at det der med at blive, blive undersøgt, hvor mange centimeter er du åben, det er faktisk også et valg. Det er ikke noget, man behøver. Det må man sådan set selv bestemme, og at hver gang, at der er nogen, der stikker fingrene op, så øger du faktisk risikoen for infektion. Så det har jeg også valgt, at det,
1: det væger jeg faktisk ikke, med mindre, at det bliver nødvendigt.
2: Altså, der kan
1: jeg jo ikke lade være med at tænke som sådan en, som sådan en der, gerne vil, altså, der er meget nysgerrig og hele tiden gerne ville vide, hvor er jeg i min fødsel? Ja. Er jeg? Camilla, hvad, hvad er det, det her kan ved ikke at få det at vide, og hvad er det, det kan at, at få at vide, hvor, hvor åben man er? Det kan i hvert fald være nedslående at
3: få at vide, hvor åben man er, hvis man ikke er så åben. Så det kan, på den måde kan det virkelig være demotiverende. Og der er også nogen, der føler en motivation af, at det er holdt op, hvad knokler. Og så yes, jeg, jeg er blevet nu de her flere centimeter. Men, men det kan man måske også mærke i at bare altså kunne mærke og føle, at der er en fremgang. Og jordmorgen kan netop læse. Der er forskellige måder, man godt kan læse kroppen på. Jamen også
1: fordi, at nu kommer Nicoline, som hun forklarer det her med, at der er det her skift i, i hendes væg. Vil man så også som jordmor vide, om så er hun omkring?
3: Og det er jo der, hvor vi tit kan blive overrasket, for der er rigtig mange øh, kvinder, vi scanner både i telefonen, eller hvis man møder dem på fødeklinik, fødegang derhjemme, altså hvor man tænker, åh, oh, du er så så Og så er der nogen, der bliver undersøgt på, de snyder, altså hvor man mm. ikke øh, ser det. Men man kan sige at nogle gange, men hvis man arbejder godt i gang, og man så er 4 cm, eller 6 cm, eller 7 cm, altså det er jo ikke så vigtigt. Så længe man oplever, at der er en fremgang, og der gør noget, så det der tal er jo ikke så vigtigt. Så er det måske bedre at bare give det plads og ro til at kunne arbejde, og ikke forstyrre. Så og det er
1: det, der sker for dig, Nicoline. Altså præcis. Du kan mærke den her følelse af, at du får lov til at være i din krop, og der er ligesom ikke nogen, der skal der ligge skal og rode på dig lige nu. Nej, og jeg tror
2: også, altså, er det ikke også rigtig forstået det her med, altså med hvor mange centimeter man er. Det kan jo også ændre sig helt vildt hurtigt. Altså, så det der med, at hvis hun havde tjekket mig, da jeg kom ind, der 6.55, hvor hun så vurderer, jamen, der er Nicolene i latensfasen. Det går hun jo så uden at undersøge mig. Men det kan godt være, at jeg ikke havde været specielt åben der. Men hvis jeg så kigger på, på de her notater, så står der, at 38. altså så halvanden time efter jeg er ankommet, der har Verne svært ved at slippe. Og det er der, jeg kan huske, at jeg har det her skift i, ja. i verne. Så det halvanden time, der er der nok sket rigtig meget.
3: Der kan ske sådan en kæmpe spring. Ja. Så derfor kan man nemlig ikke altid... Både så kan det stagnere lidt og være stille, og modsat så kan man lige pludselig
1: whoop, åbne så vildt mange centimeter ja. på kort tid. Ja, og det er vel her, hvis vi går ned i den der sådan helt øh, oxytocin og emotionelle... Øh, ja verden, at netop, at du så tænker, at hvis du så havde fået at vide, at du er to centimeter åben, at så kunne du måske være blevet demotiveret. Ja, og altså tænke, gud, jeg har siddet her hele natten og arbejdet med min v og jeg føler bare et helt andet. Ja, End her en helt anden oplevelse. det tror jeg sagtens kunne have været sket. Altså, jeg tror, der er noget i det der med at stole
2: på, at kroppen gør, hvad den skal. Øhm, og så bliver jeg tilbudt at komme i karet, og det vil jeg vild gerne. Øhm, og så kommer jeg op i det der badekar, og så har jeg en ved deroppe. Og så får jeg lige pludselig helt vildt presset trang. Og der når jeg, altså der får jeg helt klart noget flashback til den første fødsel, fordi jeg får det sådan, det er for tidligt. Altså jeg får den der, nej, nu er jeg igen øh, 7 cm og har presset og jeg må ikke presse, og det kan jo ikke, altså du ved, jeg var sådan, vi er jo lige kommet, det kan jo ikke, altså ja, det kan ikke passe, at jeg allerede skal presse. Det er simpelthen for tidligt. Og hun kigger på mig og siger, nej, det, tror faktisk, det tror jeg faktisk ikke, det er. Men vil du gerne have, jeg undersøger dig. Og det er så første gang, hun undersøger mm. mig. Og det gør hun, og hun siger, det er ikke for tidligt. Nej. Du er bare der. Det gik bare lidt stærkere, end vi troede det skulle gøre. Og øh, du gør bare, hvad du, hvad du synes. Og så, øh, så, og så går jeg i gang med at, ligesom med, med, det, med, det rigtige, med det rigtige arbejde. Ikke? Altså at få, få hende presset ud af. Jeg bliver i vandet og har vild god glæde af er det både fra et smertelindrings synspunkt Og så tror jeg, altså der er jo, det kender man jo også fra, hvis man går til svømning og sådan noget, når man er gravid. Ikke? Altså der er noget, den der lethed, man får i, at man mm. rent faktisk kan bevæge sig fra en stilling til en anden, når man er i vandet og er ret ret fantastisk, mm. at man, man ligesom kan møve sin den der store uddul
1: i kroppen lidt rundt. Ikke? Hmm, hvor, øh, hvad i forhold til din mand? I har jo begge to en helt anden øh, oplevelse med i bagagen, og ja. jeg tænker også, at han har fået lov til at være med på sådan lidt en hilende rejse med dig. Ja. Men altså, hvordan, øh, hvordan er jeres kontakt også her, hvor du er så tæt på fødslen?
2: Altså, vi er, han er hele tiden op Vimmer. Altså mit ansigt, han har min, på alle de billeder, der er taget her. Han, altså, han holder mig i hænderne, øhm, lægger kludet på hænder øh, over min nakke. Og, øhm, og det er sådan set, altså jeg får meget fornemmelsen af, at det er ham og mig, der er i gang med at føde. Og jordemoren, hun, hun er der bare i baggrunden. Hun gør sådan set ingenting. Altså det, altså, det gør hun jo i og med, at hun er til stede. Det giver jo en masse ro. Og, og hun, øh, en, altså, men det hun gør, det er, at hun instruerer mig, hvis der er noget, jeg skal, så hvis du mærker nu, så kan du så kan du mærke hendes hoved. Har du lyst til det? Jeg er bare sådan, ja, ja, ja. Så jeg mærker, jeg kan mærke, at hun er der. Så hun. Hvis du gerne selv vil tage imod hende nu, så skal, du lige, så skal jeg lige have dig til at skifte stilling, fordi så skal du stå i den her kanostilling, tror jeg den hedder. Altså, hvor man ligesom har det ene ben oppe, så man føder, øh, så hun kommer fremad, i stedet for at komme tilbage. Og, får man ligesom, og det, på det tidspunkt, så synes man, det er lidt uoverskueligt at skifte stilling. Men det får jeg ligesom gjort. Og så føder jeg hende. Altså, på sådan en... Altså fuldstændig, hvor jeg tænker, var det bare det? Og det lyder jo fordi det gjorde, selvfølgelig gjorde det helt vildt ondt, og det var helt vildt voldsomt. Men det var også sådan, øhm, altså det var så tydeligt, at man havde, at det var det, man arbejdede hen imod. Altså den der med, at, for første, altså at sidste gang kunne jeg ikke føle min krop, fordi jeg var så bedøvet. Og det der med at kunne føle, jamen jeg ved lige præcis, hvor jeg er henne, og hvor hun er henne. Og så jeg føde hende og tager selv, øh, tager, hende, altså tager selv imod hende, og øh, får mig ligesom sat tilbage, og får hende, vi får hende taget op af vandet, og få hende lagt ved mig. Og det er øh, 9.16, og vi er dernede 6.35. Så det går ret hurtigt, efter vi kommer ned på klinikken. Mm-hmm. Altså, så er
3: hun der. Hvor du først fik at vide, at det nok var latinsfase.
2: Ja, det er det. Altså, og, det er ja. jo, og det er jo det, der er lidt vildt. Ikke? Og så kan jeg få lidt den der sådan, det var måske meget godt, at vi tog afsted, da vi tog afsted, fordi hvem ved. Men det kan også godt være, at det med, at vi måske tog vi afsted lige på det rigtige tidspunkt, yeah det der med, at jeg landede dernede i den ro, der var ja, det... i det, gjorde, at, at så, så kunne verne gøre det, de skulle. Ikke?
3: Ja, det var så dejligt, da du kom, at det var hende, der sagde til dig, vil du være vi bliver her. Altså, at du ikke skulle bede om øh, hjælp i forhold til de tidspunkt, du sagde, om hun ja, ja. skulle kalde den anden jordmor eller ej. Altså, det ja. også, tænker jeg for dig, det der med, at du ikke skulle stå og og til stilling til det og sådan noget. Det jeg var jeg bare skulle sådan, ikke tage stilling til noget, nej, som helst. Eller bede om det. det var bare, du får at bare at være i din krop ja. og følge den, og så skulle du sige, vi er der, vi holder dig. Ja. Og det var også en måde, at selv der, der vidste, altså, de var der for dig.
2: Ja, det, altså helt, det fik man virkelig, virkelig fornemmelsen af. Altså, så, og så havde jeg, i den, min fødselsplan, havde sagt, at jeg ville meget gerne have, og det arbejder de mere generelt set, mindre man har andre ønsker, at, øh, at de laver sen øh, afnavling, så man ligesom, baby først får, får klippet navlestrængen, øh, når, når der ikke er mere blod i den. Så jeg, jeg føder moderkagen, og så, så meget lavpraktisk, så bliver den ligesom lagt op i en IKEA topperware-bøtte, som ligesom flyder rundt i det her bassin, hvilket de der billeder var bare sådan, det ser så morbidt ud. Altså, man sidder der, men, men jo sidder og sad fast på babyen, altså, så der er, det, 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 det kan jeg godt se nu, at sådan... Altså, det er faktisk noget lidt komisk. Det vil vi gerne have et billede af. Altså, altså, der er virkelig noget komisk i det der med, så ligger den bare der og rundt i sådan en yeah. ikke? Men um, det er sådan, man ligesom gør det for, at, man, at vi kunne få lov at blive siddende i, i karret. Ikke? Og min mand får lov at klippe øh, navlestreng, og det gjorde han heller ikke første gang. Fordi at da hun så endelig kom ud med den der, øh, suge, der kom ud med sugekop og så videre, så blev hun bare meget hurtigt taget over på et bord og klippe, klip, klip, ikke? Så han, han følte jo, altså... Det, et eller andet sted, altså, hvad betyder det? Det betyder helt vildt meget. Altså, hvis man som far gerne vil i hvert fald, det er jo selvfølgelig ikke mm-hmm. alle fædre, der, der har det ønske, men jeg tror, det der med, at man jo på mange måder, som, som far man, eller, eller medmor, man er jo ikke med i fødslen Altså, fødselen bliver, bliver gjort af den, der føder, ikke? Altså, og man kan støtte, bakke op og støtte og give vand og juice og alle de der ting, men, men man kan ikke selv føde det barn, vel? Mm. Så jeg tror, der er noget meget symbolsk i den der klipning af,
3: af mm. Det er en aktiv ting, man tager part i. Der, ja. ikke? Og, og det blev også lidt højtidligt nogle gange. Du her får du saksen, nu kan du klippe. Og, det var totalt altså,
2: højtidligt. Ja. Altså, det var ja. meget fint. Altså, ja. det var en meget ja. og, han, altså, det har, og det har betydet helt vildt meget for ham ja. at få lov at gøre det. Altså ja. at være med i den, den del af det. Og så ligesom komme ud af komme ud af karet, hvilket selvfølgelig er lidt et, Det ved ikke, alle, der har følt i karet, tror jeg, vil have den der fornemmelse. Så man bare altså man er ligesom helt våd, våd og Så er det pludselig koldt, der kommer op. Lige pludselig er det og, ja. virkelig koldt, så, så, kom kommer virkelig. Ja. Ja. sådan altså, ligesom om, netop man sidder der i den der sådan meget sådan, øh, kærlighedsbobble øh, fyldt mm-hmm. af oxytocin. Ja. Og øhm, Macy kommer over til sin far og ligger på hans bryst, imens jeg lige bliver øh, ja, modelleret lidt rundt og får øh, ja, for, for mig selv bakset over i sengen mm. med, med Jormons hjælp. Og så øh, og igen, det er det her, så er der en stor dobbelsang med rigtige dyner og puder, og så bliver vi bare puttet, og så tjekker hun selvfølgelig, at, at alt er okay med, med Maisie, men, men, men faktisk meget lidt Altså, øh, hun,
1: hun, hun bøvler meget mere med os, og så, og så går hun. Hvad, er det, hvad skal man sådan gøre, når du ikke har født på en, øh, på en normal sådan, fødselsafdeling? Er der nogle ting, man, man skal tjekke, og som man skal notere?
3: Ja, det er faktisk det samme, om det er på en fødgang hjemme, på fødeklinik, det hele så er der, det, der hedder sådan tiden efter fødselen. Og der skal man have tjekket blødningen, tjekket livmoren har trukket sig sammen, hende der er født skal ud og tisse, skal tisse igen og se, det fungerer, og den lille skal gerne have suttet. men i forhold til kvindens krop er det de her blodtryk livmoren, der har trukket sig sammen. Og det er, det er alle steder, så derfor så siger man de der fire timer, altså to timer, er det allerkorteste, inden at du kan forlade en fødestue faktisk. Fordi fødslen var indtil to timer efter, og så først derefter kan du komme op på barselsgangen, hvis nu du er på en specialafdeling. Hvis du ellers skal sendes hjem eller er på en klinik eller hjemmefødsel, så er det de der fire-seks timer, mm. hvor man lige og tjekker, at... Og baby? Og baby skal gerne sutte hos mor, og selvfølgelig er der... Det, man laver den helt hurtige undersøgelse af baby både et minut og fem minutter efter barnet er født. Der er jo den her abgaskov, som man tjekker, og så bagefter så er der børneundersøgelsen af baby, men der kan man godt vente. Det behøver ikke at være så hurtigt efter. Nej, altså, lige
2: præcis. Og det var det, jeg fik fornemmelsen af. Der var ikke, øhm, altså, du ved det der med, hvor meget vejer hun. Jamen, det finder vi ud af. Ja. Altså, det er ikke, det behøver vi ikke at vide med det samme. Det, det kan vi bare, det gør vi inden til hjem. Altså, det var mm-hmm. lidt den fornemmelse. Nu ligger I bare her, og så, øh,
1: så henter jeg lige en kop te. Altså, det var øh, så roligt. Og nu er det jo sådan øh, op ad dagen. Hvordan, øh, hvordan har du det? Kan du få dig en lille lur? Eller, øh, og hvordan er dit adrenalin øh, kontra sidste? <laughs> altså, jeg er totalt
2: høj vildt overvældet over, hvor fantastisk en oplevelse det var. Altså, jeg føler, at det var totalt magisk. Altså, og så er jeg lidt øh, i chok over, hvor hurtigt, altså, hvor hurtigt det gik. Altså i chok på den positive måde. Jeg følte ikke, at jeg havde været over... Altså man hører også de her fødselshistorier om, hvor folk har haft sådan nogle lynfødsler, og hvor de ikke har haft dem selv med i processen. Det havde jeg slet ikke, fordi det var ikke en lynfødsel på den måde. For jeg Nej, havde du jo... siger
1: jo på et tidspunkt så det går for hurtigt, det er ikke ja. nu, det skal ikke være nu. Ja. Men så bliver du beroliget i, at det er det. Ja, og det ligesom, jeg tror det, det der være. med, det skal
2: ikke... Altså den følelse den der, 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 lille panikfølelse, jeg lige når for, det har ikke noget at gøre med den fødsel, det har at gøre med mm. den første fødsel. Det var, det var den første, der lige bankede på. I den forhold bankede til, lige på, yeah. ja. Så på den måde, så, så, så er jeg, jeg er høj og glad, og, og vi, vi ligger der, og jeg tror, vi, altså, jeg tror, vi blunder lidt begge to, og og for altså det er også det der med, at vi har taget alt muligt mad og lasagne jeg ved ikke vi har ligesom for at vide tage, altså det er jo så det der er dernede, nede det er, at du det er lidt ude in the middle of nowhere, så der er ikke rigtig du kan ikke købe noget mad dernede, nede for eksempel du skal ligesom have din det du nu så hvis du ender med at skulle være dernede i 24 timer eller måske mere du skal ligesom have noget, noget mad med og ja, nogle drikkevarer så man har sin egen noget. forplejning så man har med. sin egen forplejning ja. med det har jo ligesom forberedt og jeg havde lasagne med hvis det nu var at vi skulle have noget aftensmad og sådan noget. men altså havde ligesom født der om morgenen og man til, kan varme om der er en mikron og ja. man kan lave en kop te og, og lidt, så vi får lidt at spise og, og så tror jeg så får jeg på et tidspunkt sådan hvad så må vi gerne tage hjem så fik jeg fik lidt den der sådan, det her det kan jeg faktisk også godt gøre hjemme i min egen seng jeg havde været ude og, været mm-hmm. ude tise. og ja. Jeg havde ikke nogen præstninger, hvilket også var en lidt vild øh, oplevelse, når man sidste gang havde haft det der øh, store klip, som jeg havde fået. Så jeg havde ret mange sting, så jeg var også i, altså, havde ret mange smerter på grund af det. Altså den der følelse af, at jeg var sådan, man har været igennem noget selvfølgelig, mm. det føltes nærmest normalt. Altså jeg var bare sådan, jeg kan tisse, og jeg kan mærke mit underliv, og der er, alt, er, alt, er, alt er, som det skal være. Altså, så på yeah. den måde havde jeg heller ikke nogen øh,
1: følgeting, som jeg skulle tage mig af, Nej, men du har en, øh, en, en, en nyblivende storesøster derhjemme, så det må ja. også øh, have været noget, der har trukket, at, øh, at du vidste, at du gerne ville hjem til. Ja, Ada. helt klart. Hun, øh, hun var hos sin øh, morfar. Jeg tror, vi
2: nåede lige at få den der, for Vi tog så der ned fra allerede klokken et, øhm, og klokken 2 lå jeg ligesom hjemme i min, min egen seng med en, med en milkshake, som jeg had, <laughs> havde bedt om, og det var det første, jeg gerne ville have, når jeg kom hjem. Og så lå vi lidt og snakkede om, skal vi, skal vi bare ringe til mine forældre og sige, at de skal komme? kom ned og tage, tage vores store pige med. Så blev vi faktisk enige om, vi var, lad, os, lad os lige tage en dag og en nat, hvor vi bare lige er os tre, øhm, og lige er i det. Så, så hun endte med at tage en, tage en nat ned øh, op ved mine forældre. Og så kom hun næste morgen og mødte sin lille søster, mm. vi blev jo i vores egen seng. Altså, det var øh, jo en helt vildt fin oplevelse. Altså, det der, når en, en stor søskende liges? møder, yeah. møder lille søster første gang, det var, øh, det var ret vildt. Øhm, og så fordi det havde været en så relativt let og, og ukompliceret fødsel, så var jeg jo oppe. Altså, jeg kunne, sidste gang kunne jeg jo ikke gå. Altså, det, det, kunne, det kunne jeg decideret ikke. Det, det var meget svært at komme ud af ind af sengen, og, øhm, og det gjorde ondt. Ikke? Altså, jeg havde rigtig ondt rigtig lang tid efter, og her havde jeg det sådan, allerede dagen efter, at jeg tænkte, skal vi gå en lille tur? Eller? Altså, det, var, det var virkelig en, en anden øh, oplevelse også for min krop. Altså, mm. Min krop havde det helt anderledes. Man er jo smadret, fordi man har jo løbet et marathon, ikke men, men, men på, en, på en anden måde. På mm. den gode måde. Altså, jeg, jeg kunne mærke, at jeg havde brugt mine muskler. Altså, mm. Det var
1: det, det handlede om. Når du nu så har fået den her fødsel, som du et eller andet sted har drømt om fra starten, ja. hvor har den placeret din første fødsel? Altså, har den været med til sådan at, at hele, eller, øhm, eller er der nærmest opstået mere vrede omkring, hvad det var, du gik glip af i den første fødsel?
2: Nej, det har været en helt vild helende oplevelse. Altså, det, har det. Det, har ikke, det, det har ikke skabt mere vrede. Det har skabt noget øh, indikation. Altså den her følelse af, er det uretfærdigt, at alle ikke får lov at føde sådan her? Altså det, den, den følelse kan jeg godt mærke, at jeg har rigtig svært ved at slippe mig. Øh, fordi det var så fantastisk. For mig er det bare et
1: kæmpe problem, at der ikke er flere, der får lov at føde på den her måde. Ja, fordi man kan sige, altså Camilla, det er jo netop det her med, at det er så forskelligt, hvad kvinder har behov for. Så nogen vil jo føle en kæmpe tryghed i, at det netop er på hospitalet, og der er læger til stede. Men det der med at vide, at der også er en mulighed for at gøre noget andet, ja, er jo simpelthen så vigtigt.
0: præcis.
3: i drømmer lidt om, at pengene kunne følge den gravide i stedet for, fordi så kunne man organiserer sig på alle mulige måder, og så kunne den gravide så frit vælge, er jeg til specialafdeling, er jeg til klinikfødsel, er jeg til hjemmefødsel, er jeg til hvordan vil jeg helst føde, hvad er jeg mest tryg ved, og så kunne det bare være et, det ser man i New Zealand for eksempel, hvor der er at de, ligesom er en anden måde, det er organiseret på, så det vil være, så dejligt, men der er jo alt muligt politisk øh, i det her, og, ja. og der er mange, der også undrer sig over, at når der er nogle velfungerende ordninger, at det ikke bliver bredt ud. Der er jo også hjemmefødselsordning, der er rigtig velfungerende, men hvorfor er der ikke flere af dem? Der er den her klinik, som er rigtig velfungerende og mm. populær. Øh, hvorfor kommer der ikke flere af dem? Så det er... Øh, ja. der, der er ikke altid politisk velvilje til det, som både er bedre og billigere.
2: Nej, og det, det, og jeg tror, at altså, nu, Når jeg har talt med... Jeg talte med klinikken efterfølgende også, og det er så en anden ting, det er, at de kommer på hjemmebesøg. En af jordmøderne kommer hjem til en to dage efter, jeg havde født eller sådan noget, kom hjem og tog hele prøven hjemme hos sig selv. Så, ringede, så ringer den jordmor, som har haft fødslen, hun ringer en op et eller andet sted mellem to og tre uger efter fødslen. Og så har man simpelthen en, altså en debrief, en, en efterfødselssamtale er det jo. Den har man så over telefonen, hvor, at, øh, hvor man ligesom kan høre, at hun sidder også med, med noterne, og, og, og så snakker man om, hvad, hvordan var det for dig? Og, og, hun, og det var sjovt, da vi ligesom havde den samtale, så sagde hun også, altså, øh, jeg havde ikke set den komme. Altså, det var også kommet bag på hende, at mm-hmm. den havde rykket sig, at det rykkede sig så hurtigt, som hun sagde. Så det var også en, øh, sagde, du, jeg tror, hun sagde, tror hun har også været jordmor, ikke 15 år mm. eller sådan noget. Hun mm. sagde, det er, ikke, det er ikke hver dag, at det mm. sker det der med, at man går fra den ene fase til den anden så hurtigt. Og så hun også, det er fedt, at man også stadig kan blive overrasket, ja. som, når man
1: har taget imod så mange børn. Og det bliver ja. man ved med at kunne. Tak for at dele dine to fødselshistorier med os. Øh, om at hele en fødsel med en anden. Og om at komme tilbage til en indre styrke, og faktisk komme frem til et punkt, hvor du glæder dig til at føde igen. Og så ikke mindst også den her snak om retten til sin egen krop og til sin egen fødsel. Tusind tak. Tak fordi du er Tak Kimilla. Tusind tak.
0: To the Moons efterfødsels er sponsoreret af Tryk. Vidste du at du som gravid kan tegne en gratis graviditetsforsikring? Med Tryks graviditetsforsikring får du blandt andet fri online adgang til jurmorkonsultationer. Psykologisk krisehjælp til dig selv og din partner, og mulighed for praktisk hjælp i hjemmet, hvis du for eksempel har graviditetsginer. Forsikringen gælder fra Graviditetsuge 21, og du kan vælge mellem en gratis basispakke, en udvidet pakke og superpakken. Se mere på tryk.dk-graviditetsforsikring, hvor du nemt får overblik over de forskellige pakker, så du kan få ro til at glæde dig.